0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast, ich freue mich sehr direkt aus Lesbos, der EU-Abgeordnete Erik Markwart. Guten Morgen, Erik, grüße dich. Guten Morgen. Nach den Bränden der Lager äh, harren die Menschen ja im Freien. Wie ist die Situation vor Ort im Moment?
0: Ja, ich war ja immer wieder auf Lesbos. Ich wohne hier eigentlich in Berlin und Brüssel, arbeite ja im Europaparlament. Aber die ähm, Situation, wenn man hier ein paar Monate sich die Situation der Menschen anschaut, ist... Finde ich aus europäischer Sicht erschreckend, aber auch ganz persönlich, wenn man merkt, es ist so, dass Leute wirklich nichts mehr haben und sie hatten eigentlich schon in Moria nichts mehr. Ja, es gab keine Schulbildung, nicht genug Essensversorgung, die gesundheitliche Versorgung war schlecht. Ja, es gab ja, wie wir gemerkt haben, nicht mal ein Brandschutzkonzept und dann können Einzelne in der Feuer legen und ein ganzes Dorf brennt ab, weil man überall sich um Brandschutz kümmert, außer in dem größten geflüchteten Lager Europas. Ähm, dann ist das allein schon schrecklich, aber die Konsequenz daraus, dass jetzt Leute auch fast eine Woche nach diesem karrierenden Großbrand die Opfer dieser Brandkatastrophe auf den Straßen leben ja, und manche seit wirklich Tagen nichts gegessen haben, weil Hilfsorganisationen davon abgehalten werden, die Menschen zu versorgen, das ist, das ist eigentlich schwer in Worte zu fassen.
1: Gleich sprechen wir weiter. Deutschland will aktuell nun 1500 Geflüchtete aus Lesbos aufnehmen. Zugestaltet bei mir Erik Markwort, EU-Abgeordneter, direkt aus Lesbos. Kannst du was über die Situation der Kinder sagen?
0: Es gibt ungefähr 4000 Kinder. Und teilweise ist es einfach so, dass den Kindern wirklich, wenn man sie anschaut, in die Augen geschrieben ist, dass sie unheimlich traumatisiert sind. Das ist ja nicht nur so, die jetzt hier obdachlos leben, sondern die haben hier Flammen gesehen. Ja, manche haben noch Verbrennungen, es gibt keine ärztliche Versorgung dafür. Dann muss man sich klar machen, dass es natürlich auch andere Opfer gibt. Ähm, auch äh, alleinreisende Männer, die dann oft so kritisch beäugt werden, äh, sind traumatisiert und fertig. Und da muss man eine Perspektive finden. Aber wenn man in die Kinderaugen schaut, dann sieht man, dass man eine Lösung braucht, weil man natürlich nicht einfach eine verlorene Generation produzieren kann. Wo soll das hinführen? Die Menschen verschwinden ja nicht einfach im Boden und lösen sich auf, sondern die werden auf Dauer Hilfe brauchen, dass man ihnen auch eine Perspektive bietet.
1: Wie hältst du das persönlich aus, Erik, diese Szenen? Und du bist ja auch so machtlos, du, du kannst ja nichts tun, außer dass du diese, diese Szenen in die Welt hinaus berichtest.
0: Tja, ich also versuche da immer... Auf Kraft zu schöpfen, dass ich eben ja Möglichkeiten habe, zu handeln. Es ist so, dass man als Politiker natürlich unheimlich viel mehr Einfluss auf Entscheidungen hat, als es zum Beispiel die Geflüchteten selbst haben. Und für mich persönlich ist es einfach so, dass ich glaube, dass wir in der Demokratie und da will ich mich gar nicht selbst überhöhen, sondern dass wir einfach mehr Politikerinnen und Politiker brauchen, die so eine Situation mal mit eigenen Augen gesehen haben und nicht nur eine Excel-Tabelle, sondern dass man eben auch persönlich Kraft daraus schafft, zu merken, also hier muss eine Lösung her. Es das das kann nicht die Lösung sein, Menschen so zu behandeln. Die Situation wird ja nicht besser, wenn ich wegschaue. Ich traurig, dass auch so viele Politikerinnen und Politiker die eigentlich Verantwortung übernehmen können. Dann sagen die anderen, sind zuständig für die Problemlösung, statt dass sie selbst Verantwortung übernehmen. Also das finde ich traurig. Und ich persönlich, also ich, ich möchte nicht in einem Europa, leben, an dem es solche Orte gibt. Ja, ich will auch, wenn ich mal Familie habe, meinen Kindern nicht erzählen müssen, dass ich damals untätig war, obwohl ich eigentlich Möglichkeiten zum Handeln hatte. Du hast
1: die schlimmsten Szenen in den Lagern gesehen. Wie reflektierst du das persönlich? Und man
0: muss sich ja auch immer klar machen, dass das jetzt nicht besonders schlimm ist für mich. Ja, ich bin äh, jemand, der in Deutschland geboren wurde, verdient genug Geld. Ich ja, habe ein mit denen ich immer aus dieser Welt verschwinden kann. Ja. Aber die über 10.000 Leute, die hier momentan obdachlos sind, die können nicht woanders hin. Die sind in dieser Welt gefangen und ähm, das ist eigentlich eine Welt, die es in Europa nicht geben darf.
1: Wir haben ja im April schon mal miteinander gesprochen, Erik, und hatten gemutmaßt, dass über Corona natürlich diese Situation die Flüchtlinge komplett vergessen werden. Das ist ja alles so eingetroffen. Ne?
0: Leider ist es nicht nur so, dass die Situation vergessen wurde, sondern es ja, wäre schon im März darauf hingewiesen, nicht nur ich, sondern die ganzen Hilfsorganisationen, wenn Corona in diesem Camp ankommt, dann wird es zu einer Katastrophe führen. Wenn man kein Konzept hat, die kann man diejenigen, die sich dann infizieren, die ja vielleicht auch andere infizieren, so isolieren, dass die, das Camp vor der Ausbreitung des Virus geschützt ist, dann wird es auch neben den gesundheitlichen Risiken zu einer Panikreaktion kommen mhm. und genau das ist eingetreten. Man hat ja geplant einen Zaun, um dieses Camp zu bauen, sondern man hat alle eingesperrt in diesem Camp und im Prinzip auf eine Durchseuchungsstrategie gesetzt. So behandelt man Menschen nicht, also macht man ja auch nicht, macht man ja auch nirgendwo. Nirgendwo ist die Corona-Strategie Durchseuchung und dann äh, sterben eben einige. Also und es gab schon vorher eine schlechte gesundheitliche Versorgung, dass diese Katastrophe absehbar war. Und es ist auch nicht so, dass man sie an entsprechenden Stellen nicht erklärt hat. Es ist so, dass ich kann für mich persönlich sprechen, dass ich wirklich vielfach in der Öffentlichkeit auch gegenüber Entscheidungsträgern in der EU-Kommission, in der Bundesregierung in anderen Mitgliedstaaten gesagt habe, sie müssen da handeln. Sonst kommt es zu Katastrophen und ist nicht gehandelt worden, die Katastrophe ist eingetreten. Und ich finde, dass man in ganz deutlichen Worten verstehen verstehbar machen muss, dass da versagt wurde, versagt wurde von Leuten mit Verantwortung und da kann man sich im Einzelfall darüber unterhalten, wer hat da dieses Feuer gelegt, aber dass Einzelne diese Katastrophe erzeugen können. Und man, Die Leute, die dann von diesem Feuer ihrer letzten Würde beraubt wurden, dass man diese Leute jetzt nicht schützt und nicht mal jetzt eine Lösung anbietet, obwohl man selbst daran schuld ist, dass das dazu kam. Und das ist auch so, dass ich mich frage, warum gehen einige Leute eigentlich in die Berufspolitik? Man macht das doch, um Probleme zu lösen, um mit Leuten zu sprechen. Dann gibt es verschiedene Interessen, dann versucht man Lösungen zu finden. Da will man doch eigentlich daran arbeiten, dass solche Situationen vermieden werden. Dass man jetzt ein neues Camp aufbauen wird, ohne dass es eine Strategie gibt, die nicht das Gleiche immer wieder passiert. Das ist auch nicht total unwürdig, weil man eigentlich nur mit dem Finger auf andere zeigt. Sagt, die sind schuld, ich bin nicht schuld. Statt politische Verantwortung zu übernehmen, das Tut mir auch weh, weil ich Selbstberufspolitiker bin und ähm, ja, eigentlich denke, dass, dass, dass es peinlich ist, wenn wir als gesammelte Politikerinnen und Politiker so, so schlecht arbeiten.
1: Du hast die Brände eben schon nochmal angesprochen. Ist da geklärt, wer die gelegt hat?
0: Nein, es ist nicht abschließend geklärt, aber die Regierung hat ja noch, bevor das Feuer aus war, ähm, da schon die Verantwortlichen Land. Äh, also die griechische Regierung, die hat jetzt gesagt, das waren Geflüchtete, die das angezündet haben. Aber ich finde als Politiker, es ist jetzt nicht meine Aufgabe noch, bevor ein Brand gelöscht ist, da ohne Ermittlungen ähm, zu erklären, dass ich ganz genau weiß aus einigen 100 Kilometer Entfernung, wer das gemacht hat. Ja? Und selbst wenn es so gewesen sein soll, es ist es doch Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, die Verantwortlichen dingfest zu machen, sie dann rechtsstaatlich zu bestrafen ähm, dass man dann so getan hat, als hätten quasi alle Geflüchteten gemeinschaftlich Brandstiftungen betrieben und als seien das gar nicht die Opfer dieser Katastrophe, sondern die Täterinnen und Täter, die jetzt noch bestraft werden müssen damit, dass sie hungern, ähm, weil sie kein Essen bekommen. Das erinnert mich an dunkle Zeiten, ohne da einen Vergleich ziehen zu wollen.
1: Die Bewohner von Lesbos, kannst du da beschreiben, wie die auf diese Situation reagieren?
0: Ja, es gibt natürlich so viele unterschiedliche Menschen hier, diese Einwohnerinnen und Einwohner gibt. Und die haben auch verschiedene Blicke auf, die, auf diese Situation. Aber grundlegend ist es so, dass die griechischen Inseln, nicht nur Lesbos, sondern auch Samos, Kroskios, wirklich alleingelassen wurden. Von Griechenland, von der Europäischen Union. Man hat gesagt, das ist nicht unser Problem. Ähm, was in Griechenland ist, Griechenland hat gesagt, das ist nicht unser Problem. Was auf den griechischen Inseln ist und die Menschen hier fühlen sich alleingelassen. Sie haben und ganz viele haben mitgeholfen, versucht, den Menschen zu helfen, die hier in Not sind. Aber es gibt eben auch einige, die sagen: Also das ist doch keine Lösung. Wir können doch nicht auf kleinen Inseln ähm, die europäische Migrationspolitik ähm, jetzt ähm, gestalten, so dass sie für die Menschen würdig ist, aber so, dass sie auch für uns funktioniert. Und deswegen radikalisiert sich die Stimmung, hat sich in den vergangenen Jahren radikalisiert. Es ist so, dass ich hier gerade im Hotel sitze, weil mir jemand gesagt hat, ich soll lieber nicht rausgehen. Es sind Faschisten auf der Straße, die Jagd auf Hilfsorganisationen, auf Presse machen und vielleicht ja auch mein Gesicht kennen. Ähm, und das ist auch keine Lösung. Ich will diese Menschenjagden ähm, nicht in Schutz nehmen. Wer sowas macht, ist auch ein Täter und ähm, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis dafür. Aber... Als Politiker muss ich schon sagen, also das ist ja auch keine Lösung, wenn man die Inseln jetzt weiter allein lässt und den Zulauf für die Faschisten hier erhöht, weil sich die Leute gar nicht mehr anders zu helfen wissen und weil sie so oft gesagt haben, das funktioniert so nicht, weil sie immer lauter wurden und irgendwann auch zu Gewalt greifen. Also das ist auch keine Lösung. Ich glaube deswegen, dass der Neubau dieses Camps auch große Spannung auslöst. Stattdessen sollte es eigentlich erstmal einen Bürgerdialog geben, wo die verschiedenen Meinungen äh, ausgetauscht werden. Auch die Geflüchteten zum Beispiel dann mal zusammen in Kontakt kommen und sich, man, man sich einfach austauscht darüber, ähm, wie kann man die Situation auf der Insel gestalten? Warum sind die Leute überhaupt hier? Also Es gibt ganz viele Vorurteile, ganz viele Missverständnisse und da muss man einfach in der Demokratie miteinander reden. Das ist ja eigentlich das Schöne in der Demokratie, dass man sich austauschen kann, dass man seine Meinung sagen kann, ohne dass jemand sie zensiert und davon muss jetzt Gebrauch gemacht werden, statt das Camp Moria ja wieder aufzubauen.
1: Du bist auch schon angegriffen worden, ne?
0: Ja, ich ähm, habe hier regelmäßig ähm, da auch Leute, die nicht so gut finden, was ich mache und ich merke dadurch einfach auch, ähm, man kommt gar nicht leicht ins Gespräch. Ja? Es ist ja nicht so, dass ich hier bin, um äh, die Insel zu bestrafen äh, oder so, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, dass man die Position der Inselbevölkerung auch auf Lesbos viel stärker noch in die politische Debatte bringen muss. Wir merken überall, schon wenn man ein Windkraftwerk in, in Deutschland bauen will, dass es da Bürgerdialoge braucht. Dass mhm. man hier so lange darauf verzichtet hat, ins Gespräch zu kommen miteinander ähm, und Druck zu machen, dass man die Leute hier nicht länger alleine lässt.
1: Deutschland will Flüchtlinge aufnehmen. Hast du eine, eine gute Lösung, eine allumfassende Lösung für das Gesamtthema?
0: Ich glaube, im ersten Schritt muss man anerkennen, dass wir 2015 eine Sondersituation hatten. Es gab damals die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe von Europa. Und deswegen kamen eben 2015 so viele Syrerinnen und Syrer. Wenn man jetzt so tut, als würde sich diese Situation automatisch immer wiederholen. Und äh, da wird ja Populismus mit betrieben. Auch unser Bundesinnenminister sagt, also wenn wir jetzt Leute aufnehmen, dann kommen wieder so viele wie 2015. Da muss man erstmal einen realistischen Blick auf die Dinge bekommen. Es ist zum Beispiel so, wenn man sich anschaut, was ist hier im März passiert, ja, da gab es ja eine Entscheidung von Erdogan zu sagen, ich schicke jetzt hier Leute an die Grenze und nutze quasi diese Menschen, diese armen Menschen aus, um sie als Waffe zu benutzen und äh, nach Europa zu schicken. Da war kaum jemand aus Syrien dabei und das hängt damit zusammen, dass die meisten Menschen aus Syrien in der Türkei angekommen sind. Sie werden dort versorgt, die Kinder gehen zur Schule, sie haben dort eine Wohnung und haben sich einfach dort eingerichtet. Und die Idee, dass jetzt alle aus Syrien sich auf den Weg machen, ist schon dadurch widerlegt, dass es im März so war, dass kaum jemand aus Syrien da kam. Und da muss man, glaube ich, auch ansetzen, zu schauen, wie kann man Fluchtursachen so bekämpfen, dass nicht alle erst nach Europa kommen müssen, um irgendwo eine Perspektive auf diesem Planeten zu haben. Das ist eine langfristige Strategie. Kurzfristig muss man, glaube ich, einfach pragmatisch sein und sagen, die Menschen müssen jetzt wirklich untergebracht werden. In einem neuen Camp wird es zu einem Wiederaufbau des Problems kommen, das wir nicht wiederholen wollen. Es ist so, dass die Ankunftszahlen, das hat man vielleicht gar nicht, wenn man die Debatte nicht so eng verfolgt, es kommen so wenig Leute wie seit 2008 nicht mehr hier an. Ja? In den letzten drei Jahren, also es ist jetzt keine kurzfristige, nur wegen Corona, sondern ähm, in den letzten drei Jahren kamen jeweils unter 200.000 Menschen pro Jahr an den europäischen Außengrenzen irregulär an. Das sind Zahlen, die man mit 27 EU-Staaten EU -Staaten gut bewältigen kann. Da kann man rechtsstaatlich prüfen, wer ist schutzberechtigt und wer nicht. Ähm, dahin muss man kommen. Und ich glaube, damit man dahin kommt, muss man jetzt drei Schritte ergreifen. Nämlich erstens, man muss die Menschen hier kurzfristig unterbringen, ohne neue Strukturen zu schaffen, die mit der Insel Bevölkerung hier nicht vermittelbar sind und wo so es zu großen Konflikten kommen kann. Dafür könnte man Kreuzfahrtschiffe nutzen, die Menschen dort erstmal unterbringen, sie werden gut versorgt, man hätte etwas Zeit gewonnen, könnte politisch diskutieren, sich auch mit EU-Staaten austauschen. Was machen wir jetzt mit der Situation? Das ist ja gerade sehr hektisch und sehr vorurteilsbeladen. Dann könnte man in den nächsten Wochen, vielleicht sogar in den nächsten Monaten, erstmal ohne, dass die Menschen hier noch obdachlos sind, diskutieren, wie gehen wir mit der akuten Notsituation um, wie wollen wir aber auch in Zukunft unser Asylsystem gestalten? Denn wir können ja auch nicht auf und äh, der Realität verweigern, dass einige Menschen eben hier an den Außengrenzen ankommen werden und man braucht ein System, wo man weiß, wer ist das, kann man Sicherheitschecks machen, die Leute gesundheitlich versorgen und den rechtsstaatlichen Verfahren prüfen, wer ist schutzberechtigt und wer nicht und nicht mit einem Knüppel, Tränengas und äh, unwürdigen Bedingungen. Das ähm, muss man vermeiden und da braucht es Zeit für. Ich glaube, in diesen Schritten könnte man vorgehen und dann wäre das eine pragmatische, kurzfristige Lösung, wo man auch ohne dass die Menschen direkt von der Straße nach Deutschland kommen müssen, sich die Option offen hält, erstmal ordentlich mit allen Akteuren zu reden und um zu schauen, wo können wir denn Menschen aufnehmen. Denn es ist ja auch in Deutschland so, dass ganz viele Kommunen sagen, ich würde Menschen aufnehmen, wir würden Menschen aufnehmen. Ja. Und dass man ihnen ihre Hilfsbereitschaft nicht bestraft, sondern sagt, okay, also da, wo die Aufnahmebereitschaft da ist, ist es doch so, dass wir uns nicht schämen müssen dafür, dass wir Menschen Not helfen. Das würde mich eigentlich freuen, wenn der Bundesinnenminister da seine Blockade aufgibt und dann wenigstens dort, wo man sagt, wir haben Kapazitäten, wir würden gern helfen, dass man dort die Hilfe nicht mehr weiter verhindert.
1: Ja, du, du lebst echt in deiner Berufung, ne? das, ist, ähm, das ist die Kraft, die dich auch antreibt, ne? dieses sinnhafte Tun. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe ja sozusagen eine Situation, in der ich einfach das Glück habe, dass ich ähm, finanziell unabhängig äh, das machen kann, das mir Spaß macht, äh, das ist ein Privileg, wo ich den Wählerinnen und Wählern, die mich gewährt haben, sehr dankbar bin. Aber natürlich, ich setze mich hierfür ein und, und finde das auch wichtig, nicht nur, weil ich jetzt in der Politik bin, sondern weil ich eigentlich in einem Europa leben will, in dem man Verantwortung übernimmt, jeder einzelne Politiker, Parteien und ich glaube, das ist ein langer Weg, aber der richtige und den müssen wir jetzt alle mal zusammen gehen.
1: Wenn du wieder immer mal wieder von Lesbos nach Hause kommst, ja, nach Berlin, hast du dich verändert? Siehst du Dinge anders?
0: Ja, natürlich verändern Erlebnisse ein. Das soll ja auch so sein, man ich will ja Erfahrungen machen, aus denen auch neue Ideen ziehen, lernen. Und das ist, glaube ich, im Leben so, dass man immer dazu lernt. Und ich bin auch nicht in die Politik gegangen, weil ich alles wusste und die besten Konzepte für alle Probleme der Welt habe. Aber weil ich eben Zeit haben wollte, mich damit zu beschäftigen, was sind denn bei schweren, großen Fragen wie Migration in einer globalisierten Welt? Was sind denn da die richtigen Antworten? Und wie kann man das so gestalten, dass man nicht versucht, den Freihilfen zu viel Raum zu geben, die glauben in lauten, widerwärtigen Botschaften ähm, Leute gegeneinander aufzuhetzen, sondern wie kann man denn Konzepte entwickeln, die überzeugend sind? Wie kann man denn die Menschenwürde achten, die Menschenrechte achten? Und Da nimmt man natürlich auch solchen Situationen hier immer etwas mit und man muss sich ab und zu dann mal wieder akklimatisieren, auch im Alltag im Parlament, wo man andere Situationen sieht und andere Leute aber ich, ich finde es wichtig, dass man als Politiker sich auch klar macht, wie sind denn die Auswirkungen dessen, was wir dort in Brüssel, in Berlin, in Wien reden. Wie sind denn die Auswirkungen vor Ort für die Menschen? Und das darf man als Politiker, glaube ich, nie verlieren.
1: Vielen herzlichen Dank, Erik. Pass gut auf dich auf und danke für das schöne Interview. Dankeschön, Alles bis Liebe, bald. Ne? Tschüss. Ciao.